0: Der Motorsport-Podcast mit Timo
1: Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
2: Racing, der Motorsport-Podcast, euch allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder einmal mit dabei seid. Wir sind live am Samstagnachmittag. Am Ring Und wir haben ein erstes tolles DTM-Rennen gesehen am Ring Wir wollen darüber reden. Bin ich alleine, Timo Scheider? Leider nicht an unserer Seite. Aber Eddie Mielke ist da. Eddie, hallo, grüß dich. Ja, Timo Scheider ist in Sardinien. Der fährt nämlich
0: Xtreme E mit Madame Block, neuer Teamkollege. Drücken wir auch die Daumen. Aber erstmal danke an euch. Das ist richtig geil. Ich habe vorhin einen Gänsehaut gehabt beim Kommentieren, als ich die vollen Tribünen gesehen habe. Riesenkompliment an den motorsport -Club hier in Nürnberg. Marco ist ja da auch Mitglied. Es sind über 600 Helfer, äh, zum größten Teil Freiwillige, die da das möglich machen, dass wir hier dieses motorsport erleben Und bei der Hitze auf der Steintribüne den ganzen Tag und dann auch noch Lokalmatadoren wie Marco anzufeuern oder eben halt
2: auch Kelvin äh, im Audi. Äh, Riesenrespekt Respekt ans Publikum. Für mich war es ein geiler Tag. War ein geiler Tag und es ist vor allem wieder eins. Es zeigt, wie wunderbar Motorsport sein kann. Es ist das allerbeste Beispiel, und wir hören es auch so ein bisschen im Hintergrund. Hier fahren im Moment gerade wieder die Prototypen. Also es ist eine Menge los hier. Unzählige Fans, die Tribünen voll. Genau das haben wir uns gewünscht. Und genau das macht wirklich allergrößten Spaß. Du hast gerade die beiden Namen schon angesprochen. Die begrüße ich herzlich. Auch für alle unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Gäste. Marco Wittmann, Kelvin van der Linde. Schön, dass ihr da seid. Und vom Publikum gibt es für die beiden hier einen riesengroßen Applaus. Ein. Ja, und wenn man das jetzt hört im Podcast, dann weiß man, wir
0: haben Publikum. Übrigens auch saugeil, das wird die Aufnahme nicht stören, dass wir den Podcast immer dann live
2: aufnehmen hier auf der Bühne, wenn die lautesten Autos des Wochenendes gerade unterwegs sind. Das ist auch sensationell. Wir müssen an unserem Timing arbeiten. Aber völlig egal, wir machen das, ziehen das durch und freue mich sehr. Marco, äh, deine Heimat, das ist ja, glaube ich, für dich auch immer ein ganz besonderes Rennen hier am Norisring. Wir haben schon oft darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du es unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal sagen, was das auch für dich persönlich bedeutet, hier zu starten. Ja, für mich ist es was ganz Besonderes, beim
3: Heimrennen zu starten. Die ganze Atmosphäre im Nordesing ist sowieso einzigartig, aber dann natürlich mit dem Publikum, mit den Fans, die, die vor Ort sind, natürlich meine Familie, die, die Freunde, der eigene Fanclub ist vor Ort. Da gibt es so viele, die, die hinter mir stehen. Mich unterstützen hier beim Heimrennen. Es ist einfach gigantisch. Auch vorhin bei der Startaufstellung wieder, was, was die Green Wall von Scheffler da wieder für eine Überraschung aus, aus, aus der Hosentasche gezaubert hat. Erzähl mal, mal kurz. Ja, die haben hier einen riesen Banner aufgeschlagen auf der, auf der Steintribüne äh, in unserer grünen Wand mit den Scheffler-Mitarbeitern. Es war einfach unglaublich. Und das sind so Momente, die genießt man beim Heimrennen. Die sind einfach einzigartig. Ähm, und, und ich glaube, es gibt ganz selten solch ein Heimrennen, ja, wo du nur 20 Minuten von weg wohnst ähm, und, und hierher
2: kommst und wirklich diese... Diese, diese Fankulisse dabei hast. Genießt du es eigentlich auch sehr, als Motorsportler dann zu Hause schlafen zu können? Weil das ist ja wirklich in den aller Fällen der Fall. Du wirst lachen. Also schläfst du, im Hotel, du wirst lachen. Ich schlafe nicht zu Hause. Nicht dein äh, Ernst? Doch,
3: tatsächlich. Weil ich sage, ich möchte meinen üblichen Rhythmus beibehalten. Ich möchte einfach im Hotel schlafen, will meine Ruhe. Weil ich kenne mich. Wenn ich nach Hause fahre und dann fange ich an, im Garten zu arbeiten. Oder die Waschmaschine geht kaputt. Das kommt, bringt mich komplett <lacht> aus dem Rennrhythmus raus. Deswegen äh, fahre ich gar nicht erst nach Hause. Stell mir gerade vor, wie Marco Wittmann zu Hause dann anfängt, den
0: Rasen zu mähen der <lacht> DTM-Rennen. Ja, ich, ich glaube eher, so wie ich den Marco kenne, der würde dann zu Hause mit den Mitteln, die er da hat, mit den Hilfsmitteln, Computer und was weiß ich was, der wird alles zu Tode analysieren und wird wahrscheinlich nicht zu Pennen kommen. Würde ich mal vermuten, so wie ich Marco kenne. Deswegen ist das mit dem Hotel schon eine ganz gute Variante. Gute, gute Sache, das gilt für beide, das gilt auch für Kelvin. Morgen ist ein neuer Tag, der Pechvogel des Tages. Und äh, da nochmal bitte ein Riesenapplaus, Riesenrespekt, dass der hier ist. Der hat sich vorhin sofort den Fragen von Matthias Killy gestellt. Liegt auf Platz drei. Beide von der Lindes wären auf dem Podest gewesen. Die Mama zu Hause, die wäre wahrscheinlich äh, durchgedreht vor Freude. Ja, und dann auf einmal Warmblinkanlage an und langsam Fahrt. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Ich wollte meinen Monitor umschmeißen. Kelvin, erzählst du uns hier aus erster Hand, was war genau los?
1: Ja, die, das ist echt bitter, muss ich schon sagen. Also, wie gesagt, das war ein VDL-Doppel-Podium gewesen. Das ist so, so wenig, wo du die Möglichkeit hast, wirklich aufs Podium zu fahren und dann auch mit einem Bruder, wo bei einem BMW und einem Audi zum gleichen Zeitpunkt äh, konkurrenzfähig sind. Das ist nicht äh, jeden Tag, wo das passiert. Ähm, bei mir ist halt am Schalter, den Schaltwipp auf der rechten Seite, die, die beim Hochschalten ist ausgefallen, Ist so ein Magnet, der ein Signal gibt, der ist ausgefallen, das ist ein zwei ohr Teil und... Das hat uns das Rennen gekostet. Heute.
2: Ein 2 Euro Teil, was kaputt geht und dann ist das Rennen kaputt, ja? ja
1: das ist quasi ausgefallen. Also der ist von der ganzen Hitze irgendwie hat sich den, äh, wie heißt es Glue in Deutsch, ähm, den, den, Gummi, äh, die, ja den Kleber. Der Kleber, der der ist geklebt. Kleber hat sich gelöst, gelöst und.
2: Ja. Aber brauchst du? Habt ihr da einen Ersatzteil? Braucht ihr 2 Euro? Wir haben jemanden, der würde dir helfen hier. Ja.
1: Danke, wir können gerne hier spenden. Wir haben jemanden. Hier hier. Ich glaube, die Rasse wird gleich voll. für
0: Kälte. <lacht> Nee, aber mal ernsthaft, wie scheiße ist das denn? Wegen dem blöden Pfennigteil? Ja, und überlegt doch mal, was das für Emotionen gewesen wären, weil äh, der in der Mitte, René Rast, dem zweiten äh, schubert BMW, das sind ja, äh, ja Agenturkollegen, äh, die arbeiten ja mit dem gleichen Management zusammen. Und dann ist es ein 2 euro teil Aber ich sag immer, Marco, da weißt du auch ein Lied von uns zu singen, das ist halt
3: die knallharte Realität, mit der ihr Rennprofis leben müsst. Das ist Rennsport, ne? das ist irgendwie typisch. Leider ja. Ich meine, es gibt viel Glanz im, im Motorsport, vor allem wenn du Tage hast, wo du ganz oben stehst. Aber es gibt auch Tage, wo es echt frustrierend sein kann, wo einfach auch nichts zusammenläuft, ähm, auch äh, für eine längere Zeit tatsächlich oder für einen längeren Zeitraum, wo, wo du gefühlt einfach das so mit dir mitschleppst. Äh, ja,
2: sind auch schwierige Zeiten im Motorsport manchmal. Ich habe das schon auch ein paar Mal auch im Gespräch beispielsweise mit unserem Podcast-Kollegen, ehemaligen DTM-Champion Timo Schreiner auch besprochen. Er hat mal zu mir gesagt, du kannst im Motorsport mehr verlieren, als dass du gewinnst. Du hast jetzt hier ein Feld mit 27 Leuten. Das heißt, dass du wirklich ganz oben stehst. Da muss ja schon viel auch zusammenkommen. Da muss vieles auch stimmen, dass das passiert. Also du verlierst eher, als dass du gewinnst. Marco, du hast heute aus meiner Sicht zumindest, und für mich einer der Männer des Rennens gewesen, eine ganze Menge gewonnen. Denn dein Qualifying, das war gar nichts. Platz 17, da warst du völlig unzufrieden, verständlicherweise. Wir haben kurz danach gesprochen. Da warst du richtig pisst, wenn ich das so sagen darf. Und danach fährst du auf die Neuen und es wäre ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auch drin gewesen. Die Rennpace ist ja dann auch da. Gehst du dann auch jetzt nicht nach Hause, sondern ins Hotel trotzdem mit einem guten Gefühl? Ja, also ich meine, du gehst auf jeden Fall mit einem besseren Gefühl
3: dann äh, nachher ins Bett oder, oder heute Abend. Ähm, klar, du... Du willst natürlich ganz vorne stehen, aber ich glaube, unser, unser Defizit ist aktuell einfach nur im Qualifying, wo wir als Team irgendwo noch versuchen müssen, diesen Anschluss zu finden. Unsere Rennpace ist ziemlich stark, die war auch in Sanford schon stark und auch jetzt wieder ähm, von, von 17 auf 9 zu fahren und eigentlich wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, ähm, zeigt, dass es im Rennen
2: tendenziell immer nach vorne geht, aber die Schwäche einfach aktuell im Qualifying liegt. Man muss auch nochmal sagen, es wäre Platz 5, Platz 6 möglich gewesen, weiß man nicht genau, gab ein Rennunfall ausgelöst durch Yusuf Vega in Journal 1, das ist die Spitzkehre. Am Norisring, direkt nach Start und Ziel. Da hat es dich ordentlich auch rausgehauen. Du musstest dann einen etwas längeren Weg fahren, weil du mitten in diesem Getümmel warst. Da willst du doch in dem Moment ins Lenkrad beißen, oder nicht? Ja, ja, ja,
3: ja definitiv. Weil äh, das Schlimme ist, ich habe es kommen sehen. Ähm, es hat sich schon die zwei, drei Runden vorher angedeutet. Ähm, er war ja direkt hinter mir und hat immer wieder diese Andeutungen in den Turn 1 gemacht, wo er eigentlich zu spät auf der Bremse war. Ich immer wieder das Lenkrad schon aufgemacht hatte, um einfach diesen Kontakt, diesen Unfall zu vermeiden. Ähm, und dann in dieser gesagten Runde, es war einfach total unnötig. Ja, ähm, Der kam da angerauscht, ich habe ihn nur im Spiegel gesehen und ich wusste, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er fährt komplett weit, ich weiß nicht, ob er nach München wollte oder wo er hin wollte. Auf jeden Fall Kurve 1 hätte er nie geschafft. Und er hat halt dann den Kollegen Mirko Bortolotti abgeräumt. Und dann äh, stand ich äh, gefühlt in Turn 1 wie äh, beim Stau auf der A6. Also für mich war das eher ein Bremspunkt, der am Gardasee geendet hätte. Ich habe es ja
0: kommentiert. Keine Ahnung, ich äh, übe ja ungerne Kritik, aber was da Yusuf Beweger sich gedacht hat, äh, keine, äh, wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja, macht er aber jetzt, jetzt ja ohne Klatschen, Nein, macht er natürlich, macht er natürlich, nicht natürlich auch nichts. Aber die können sich ja nicht auflösen, und das kann ja niemals gut gehen. Also das,
2: das ist ja unfassbar und das sah wirklich auch im Fernsehbild äh, ja einfach mal ziemlich bescheuert aus. Kevin, hey, du kennst diesen Journal 1, ne? Ich will es nicht in der Karriere graben und so, aber ich meine, als du um die Meisterschaft damals geht, das war auch eher ein dunkles Kapitel auch deiner Zeit. Du willst da natürlich rein, du siehst diese Chance. Man kann da viel gewinnen, aber eben auch alles verlieren. Das ist eine, das ist eine echt schwierige Kurve, ne?
1: Ja, ich sag mal, das ist jetzt keine Ausrede, aber ich glaube, grundsätzlich, ich glaube, der Marc kann es auch verstehen, mit ABS, das macht das Racing einfach hier, vor allem im Racing einfach kaputt, weil du bist auf diesen Software-Seite vom Auto, bist du einfach limitiert. Du gehst auf die Bremse und du wartest einfach, bis deine ABS alles regelt und dann fährst du die Kurve rein. Wenn du fünf Meter zu spät bremst, dann kann es sein, dass das Auto einfach gar nicht mehr verzögert. Die nächste Runde kommst du wieder, bremst du fünf Meter früher und das Auto ist dann viel zu früh auf die Bremse. Es ist wirklich so extrem schwer, ähm, die perfekte Timing zu treffen mit den Autos aktuell.
2: Und ähm, ja. Kannst du uns einmal erklären, dieses ABS-System? Ich meine, das kennen ja alle wahrscheinlich, die uns auch zuhören vom Auto. Die meisten werden ein ABS haben. Das ist Bei euch ist auch so, dass das dann so... Klack, 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 klack macht oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es also ist so wie, wie beim Straßenauto. Also quasi, wenn, wenn das Rad sich blockiert oder block, wenn das Auto merkt, dass es das Rad blockiert, dann öffnet sich die, die Bremse natürlich. Und vor allem hier am Nordsring, wo da so viele Bodenwälle sind, ist natürlich für den Software, der ist meistens komplett überfordert. Am Ende des Rennens ist die, die, die Bremstemperaturen durch die Decke. Also so viele Sachen, die einen Einfluss darauf hat. Ich will auch nicht berechtigen, was, was mit dem Yusuf passiert ist heute, aber ich glaube, in manchen Stellen, auch gestern in freies Training mit der Luca Engstler, sieht es einfach doof aus in dem Moment, aber das ist wirklich nicht mit Absicht. Und, ähm, ja, wobei ja, bei Luca war es ja noch was anderes,
0: ich habe mit ihm gesprochen, der ist tatsächlich, das kann aber bei der Hitze noch mal passieren, der ist vom Bremspedale abgerutscht tatsächlich und hatte deshalb keine Verzögerung mehr. Äh, kurz zur Aufklärung, weil ich komische Blicke ernte. Das ist keine Kai Caipirinha oder sowas, was Matthias Killing und ich hier trinken. Das ist die bei Schäffler sogenannte eddy limonade Und die hat äh, der Kelvin von der Linde äh, gerade probiert. Wenn mal irgendjemand für einen Kelvin und für Marco auch ruhig eine. Äh, denn die müssen viel trinken. Da ist auch Minze und sowas drin. Also sehr gesund auch. Äh, mal eben kurz bitte für unsere beiden Rennfahrer zwei Eddie-Limonaden.
2: So, so, Eddie, ist klein. Für alle zu Hause, die das nachmachen wollen. Wasser, Zitrone, Minze, Orange, ein bisschen Sirup und... Äh, dann alles gut durchmixen, ohne Alkohol. Ein absoluter Traum. Währenddessen... Ja, Entschuldigung, dass ich mich eingemischt habe. Ich wollte
0: nur vermeiden, dass Marco, wir auch haben und Trink. dann erzählen bei Pro 7 trinken sie nachmittags um vier, bei der Arbeit schon
2: kein Nee, das wir wollte sind ja, ich verhindern. Wir machen das morgens um elf, damit wir um 13 Uhr zur Sendung richtig gut drauf sind. Das ist die Wahl. Aber gut, anderes, anderes Thema. So, morgen haben wir eine neue Sendung. Freuen wir uns drauf, vor allem ein neues Rennen. Aber reden wir noch mal ein bisschen über das, was heute auch passiert. Das ist ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer echt immer spannend, von euch mal so ein bisschen diese Insights zu hören. Marco, Heute, und das haben die meisten mitbekommen am Wochenende, super heißes Wetter in ganz Deutschland. Wie heiß wird das in so einem Auto? Sehr heiß, kann
3: ich euch sagen. Also wir haben, wir haben ja Klimaanlagen im Auto, aber die fällt meist nach zwei, drei Runden aus und dann hast du auch nichts mehr von der Klimaanlage. Also, also DTM-Auto wie die Deutsche Bahn? Ja, so könnte man es auch äh, beschreiben. Ähm, nein, aber man kann sich das vorstellen, wir haben ja nicht diese Klimaanlagen wie in einem Serienauto, wo du auf 16 Grad drückst und da kommen wirklich 16 Grad raus, ja, sondern die Klimaanlagen sind ja in so einem Rennauto deutlich kleiner ähm, und gerade wenn es wirklich so heiß ist wie heute und du dann im Rennen oder im Qualifying auf Performance gehst, dann funktioniert die Klima einfach irgendwann nicht mehr. 60 und, Grad habe ich gehört. Und dann haben wir zwischen 50 bis 60 Grad im Rennauto,
2: was für eine Stunde Rennen fahren schon dann irgendwann anstrengend wird. Also ich finde ja schon 60 Grad, dass ja so eine Bio-Sauna, da irgendwie eine Stunde drin zu sitzen, auch das kann schon richtig heiß sein. Und ihr macht dabei Höchstleistungssport. So, jetzt ist aber auch, wenn du diese Klimaanlage nutzt, das ist ja ganz spannend, die nimmt angeblich ein paar PS weg. Das muss man sich auch dann überlegen, oder? Ob man sie überhaupt benutzt? Also ich kann sagen, ich glaube, im Qualifying nutzt es keiner, weil die 10,
3: 15, 20 Minuten, ich glaube, die, die schafft man auch ohne Klimaanlage zu fahren. Ähm, Im Rennen, glaube ich, verlierst du zwar ein bisschen Leistung, aber ähm, du schaltest es im Normalfall an. Also ich kann von mir aus sagen, gerade Gerade in den Startphasen, in den Anfangsphasen oder im Restart, wo es wirklich darauf ankommt, nochmal Leistung zu haben, wo es darauf ankommt, vielleicht um Positionen zu kämpfen, da schalte ich die Klima genauso aus. Aber wenn dann sich das Rennen mal gesetzt hat und du vielleicht nicht ganz unter Druck bist, dann bist du vielleicht auch ein bisschen froh, zumindest ein bisschen Kühlung zu bekommen. Kelvin,
0: ich meine, ihr seid beides durchtrainierte Top-Athleten. Also da, da kann man eigentlich kein Gewicht verlieren. Aber äh, habt ihr das mal gecheckt, äh, wie viel ihr leichter seid nach dem Rennen? Weil ihr habt ja. die vorher feste Unterwäsche, ihr habt euren Rennoverall und dann diese Hitze im Auto.
1: Verlierst du da Gewicht? Also gestern nach dem freies Training war ich 80,5 und jetzt nach dem Rennen war ich 78,5. Also schon zwei Kilo diese Woche. Nicht? Marco, bei dir, ich meine, du bist ja auch komplett austrainiert. Ist das ähnlich? Eigentlich genauso gleich. Also du verlierst eineinhalb bis
0: 2 Kilo. Äh, ganz normal. Und was macht man dann ernährungstechnisch? Gibt uns mal da mal die Einblicke, gerade bei dieser Hitze. Ich erinnere mich noch an äh, den Funk von Thomas Freining in Zandvoort, wo es da die Klima auch überhaupt nicht ging, Gebläse überhaupt nicht ging. Und da war das rundenlang Thema mit seinem Rennenschilder. Äh, habt ihr da ein ganz klar strukturiertes Programm, wann ihr was esst, trinkt, wie viel ihr zu euch nehmt?
1: Ja, Hauptsache viel Wasser, weniger Bier am Rennwochenende. Ähm, äh, aber ja, so. Also ich meine, jetzt Motorsport ist klar. Wir, wir sind Athleten. Ähm, wir gu gucken einfach, dass ich jetzt kein McDonald's ist jeden Tag. Aber das ist jetzt. Ich habe schon meinen Kuchen jetzt heute Abend oder so für, für ein gutes Gefühl. Morgen würde ich schon essen. Und ähm, ja, solange halt gut, gut äh,
2: hydrated bleibst, ist alles okay. Ich finde es sehr spannend, den Motorsport zu beobachten. Ich meine, wenn wir über Fußballer reden oder über Leichtathleten beispielsweise, die ganz genaue Ernährungspläne haben. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre ihr werdet euch gesund ernähren, aber ihr habt jetzt keine genauen Ernährungspläne. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass du dich da penibel über Monate äh, dran hältst. Ich glaube, im Motorsport ist auch, auch ganz wichtig, dass man happy ist, dass man ein gutes Gefühl hat, dass man auch mal von mir aus hier drei, drei Nürnberger Weckler oder so also das ist. Also das gehört eben schon auch dazu, im Kopf dann klar zu sein und eben nicht unterzuckert oder nicht nur völlig asketisch zu leben, oder?
3: Nee, auf jeden Fall. Ich denke, denk, es ist wichtig, dass man manchmal auch im Leben ein gutes Gefühl hat. Und äh, wenn man dann doch vielleicht in, äh, zum Frühstück ein nutella möchte oder vielleicht ähm, am Abend mal einen ein, ein Snack oder was, was Süßes haben möchte oder ein Eis, äh, was spricht dagegen? Ja, Ich glaube, wir wissen alle, wie wir uns ernähren müssen als Leistungssportler und ich glaube, am Ende tut es vielleicht einem einfach nur gut fürs, fürs Innere.
2: Sitzt du manchmal vor der Glotze, guckst du irgendwas, hast du eine Tüte Chips neben dir?
3: Du wirst lachen, eigentlich ja, aber ich bin gerade so in einer Phase, ich habe für mich selbst eine Challenge auferlegt, keine Süßigkeiten zu essen. Ich bin in meiner fünften Woche. Ui. Aber es ist echt schwierig. Ja, Applaus
1: für Marco Wittmann hier. Du bist das echt ist dünn geworden. Alter. Ja, das ist dünn geworden.
0: Mal eine Frage an, an euch beide, ähm, auch äh, zu dem Thema, ähm, was wir heute gesehen haben. Ich meine, du hast super Pech gehabt. Bei äh, Marco haben wir es analysiert. Da wäre viel mehr drin gewesen, weil Speed war ja da. Also wenn ich mir überlege, was da alles an Chaos los war, als er dann da um den Lambo rum musste äh, bei der Ovega-Aktion, da ist ja normalerweise DTM-Rennen kaputt. Du wirst trotzdem neunter. Du hast den Speed gezeigt. Wie lange dauert das bei euch beiden, bis ihr dann sowas verarbeitet habt, abhakt und euch dann wirklich sagt, komm, das Gute an der DTM ist, Sonntag ist nochmal ein Feiertag, weil Sonntag ist wieder ein Renntag.
1: Also neue Chance. Wie lange dauert das? Also du musst es so schnell wie möglich abhaken. Ich glaube, das Ergebnis von heute kann man nicht mehr ändern. Das, das, das Hauptthema ist jetzt auch für unseren, für unseren Jungs. Also ich habe es gemerkt, nach dem Rennen, die waren alle am Boden. Klar, die, die schrauben sich jeden Tag da in die Werkstatt, stundenlang an dem Auto und wenn du aus, einen Ausfall hast wegen einem technischen Defekt, ist das natürlich bitter. Aber du musst deinen Jungs wieder und deinen Mädels wieder motivieren. Und das ist das Wichtigste für morgen, weil die muss das Auto jetzt wieder komplett neu ähm, ja, zusammenbauen für morgen, gucken, dass alles wieder passt. Und am besten Fall kannst du dann morgen vielleicht das Rennen auf dem Podium beenden und dann sieht die Welt wieder anders aus. Marco, bei dir nimmst du es mit heute und das Kopfkissen,
0: dass das Tempo
3: schon da war? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, klar, das Ziel ist für morgen besser abzuschneiden, vor allem im Qualifying. Aber wie der Kevin gesagt hat, du, das Schöne an der DTM ist, dass zumindest wenn es Samstag nicht so gut läuft, du das relativ schnell abhaken kannst. Natürlich die, die ersten ein, zwei Stunden nach dem Rennen bist du noch am Analysieren, bist vielleicht noch ein bisschen am Grübeln. Ähm, aber dann versuchst du das abzuhaken und schaust nach vorne. und ähm, äh, Morgen kann dann der Tag ganz anders aussehen, wie der Kevin gesagt hat. Vielleicht Podium, vielleicht Sieg. Und dann ist die Welt eigentlich fast wieder in Ordnung.
2: Ich will auch mal ein Kompliment machen, weil das erlebe ich ja auch immer wieder jetzt in meiner Art äh, der Arbeit mit euch zu sein und zwar immer in den Situationen, wo irgendetwas passiert ist. Manchmal sind es die tollen, die emotionalen, die schönen Momente und manchmal sind es die beschissenen. Heute dein Qualifying, direkt nach deinem Ausfall. Und dann stehe ich da und will natürlich von euch irgendwas wissen. Und ich will einmal dieses Kompliment machen, weil ich das in keiner anderen Sportart in meinem Beruf bisher so erlebt habe, dass Sportler so offen sind, dass Sportler so klar sind. Ihr seid beide natürlich dann auch in eurer Emotion aber ihr seid beide immer da und viele der Kolleginnen sind auch immer da und ich finde das ganz groß und auch das macht Motorsport finde ich so ein bisschen aus, diese Nahbarkeit von euch, das gibt es nicht woanders und da seid ihr sehr besonders, deswegen auch hier an dieser Stelle einmal öffentlich im Podcast gesagt, vielen herzlichen Dank Marco, vielen herzlichen Dank Calvin, es macht größten Spaß mit euch zu arbeiten im Sinne der Fans, wir machen das für die Fans und ähm, insofern ist aber das ich das muss auch sagen, es genauso. ich glaube es ist nicht selbstverständlich, dass man
1: auch so eine eine Beziehung hat mit euch. Also ich bin jetzt erst mein drittes Jahr in der DTM. Ich bin viele Jahre Giri Master gefahren und so und, und dort war es nicht so. Also ich kann euch auch einmal das Kompliment geben. Mit Eddie haben wir auch privat äh, Sachen unternommen die letzten zwei Wochen. Also es ist nicht selbstverständlich.
0: Edi, wir waren zu einer gp und ich habe äh, den Jungs, äh, das interessiert mich gleich bei Marco. Will ich will mal fragen, ob das auch was für ihn wäre. Mit Kevin van der Linde, Sheldon van der Linde und ihrem guten Kumpel aus Südafrika, Jordan Pepper, einen kleinen Ausflug zum MotoGP an den Sachsenring unternommen beim Deutschlandrennen. Äh, der Hintergrund war der, dass sie mir irgendwann mal erzählt haben, dass sie mit den beiden Bindern Brüdern, einer fährt Moto2, der andere ist der Superstar vom KTM, auf den Kartstrecken in Südafrika groß geworden sind. Dann trennten sich die Wege, die Binders sind halt auf Zweirädern äh, unterwegs gewesen dann, ihr eben vier Räder. Und was ich da an Emotionalität erlebt habe unter Südafrikanern, also das ist ja auch eine Community, hier seid ich auch eine Clique, das war mega mega geil. Also ich bin da die ganze Zeit rumgerannt, habe mich nur um die Jungs gekümmert und ich glaube, ihr hattet auch Spaß, ne?
1: Das war wirklich unglaublich, ich muss sagen, MotoGP, wenn ihr das noch nicht erlebt habt, macht das unbedingt. Klar hatten wir besondere Access mit dem ähm, Service Road und so weiter, aber es war wirklich für mich mit, mit Abstand einer der coolsten Wochenendes, die ich hatte bis jetzt und äh, einfach was anderes, alles da hinter die Kulissen zu sehen.
0: Marco, dir, zur Erklärung, weil viele aus dem auto fragen dich dann immer oder, oder mich immer was ist denn damit gemeint, Service Road? Service Road ist an äh, permanenten Rennstrecken vor allen Dingen sowas gibt es am Lorisring natürlich nicht. Die Parallelstrecke direkt hinter der Leitplanke, wo die Streckensposten stehen und bei der Dorna, bei der MotoGP ist das tatsächlich möglich, wenn man die richtigen Leute kennt, da hinzugehen. Das heißt, ich habe die Jungs also geschnappt und bin direkt mal unten ins Omega rein oder äh, Bremspunkt, äh, Ende, Start, Ziel, Turn 1 und dann steht man da wirklich so nah dran, dass man das Gefühl hat, dass man Brad Binder und Co. ans Helmvisier klatschen kann. Deswegen, Marco, Einladung steht, wenn sich nächstes Jahr nochmal so eine Chance ergibt, bist du herzlich willkommen. Hättest du Bock, mal mitzukommen?
3: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich war eigentlich, ich war echt ein bisschen enttäuscht und neidisch, <lacht> als ich die, die Insta-Posts gesehen habe und dachte mir, ich habe so. vom, hab vom Eddie keine Einladung bekommen, aber jetzt, ihr hört alle live, oh, die Einladung vom Eddie, ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall dabei. Vielleicht gab es auch noch dieses
0: Jahr Saisonfinale Valencia, da seid ihr durch mit eurer DTM. Ich hätte mir da Mühe geben Und das ist in deinem Fall ja besonders interessant und leicht, weil. Dein Teamchef, deine Teamchefs, Hans-Bern Gams und Jörg Michaelis von Project One aus Lohne, die kannst du auch mal fragen, warum die in der MotoGP tätig sind. Also die Project One-Mannschaft hat einen engen MotoGP-Bezug.
3: Und Mattis, wenn du auch noch mit möchtest. Nimmst du mich auch noch mit. Wenn du die, ja die Hotelkosten... merkst du was? ihm bleibt jetzt nichts mehr anders ja, ich übrig, als du. uns einzuladen. Er hat jetzt selbst
2: gemerkt, dass er eigentlich einen Fehler gemacht hat. Aber es finde ich gut, er lädt uns wenigstens ja, ein, dann ja. gehen wir alle zusammen. Halt Mag, Marco, was du noch nicht weißt, wenn der Eddie dann einlädt, wir beide wir müssen mal gucken wegen der Hotelzimmer, es könnte ein Doppelzimmer werden. <lacht> Nein, äh, ganz im Ernst, das ist für mich immer ein eine Freude. Ein
0: wahrscheinlich. Oder, ja, genau. Das, 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 gucken wir mal Das, Zusp das, das ist für wirklich. mich immer eine Freude und
1: die Einladung steht, wir werden schon irgendeinen gemeinsamen äh, Termin finden. Weil und übrigens, der Eddie hat mehr Selfies gemacht als alle von uns drei am Wochenende. Also der ist wirklich ein Star in den Paddock, muss
2: man schon sagen. Also Ach so, die anderen hier meinst du, ja, gut. Okay. In Sachsen ja, Sachsenring das 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 schon. Woran liegt das eigentlich? Bist, bist du mal schnell, dann, du ne. an irgendwie? Nee, also, nee ne? ich habe da 20 Jahre gearbeitet und offenbar keine verbrannte Erde hinterlassen. Nein, so. also, und dann also bin nicht. ich der Älteste, das bringt dann das Alter mit. Achso, dann erkenne ich die Leute sowieso, da kommt der alte Sack wieder. Genau. Ja, 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 natürlich. Ja. Aber es ist tatsächlich, wir haben ja viel schon darüber gesprochen, auch hier im Podcast, ja, schon diverse Male, auch wenn die Rennen sind, wenn äh, die entscheidenden Phasen sind, gerade mal Richtung Valencia Saisonfinale, das ist ja auch spannend. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kann es nur empfehlen, da wirklich mal reinzugucken. Im Moment überträgt es, glaube ich, noch Servus TV, ja. ähm, wird sich dann ändern nächstes Jahr, gucken wir mal, äh, wohin da die Reise geht. Aber das ist wirklich auch geiler Sport. Und Marco. Als Rennfahrer bist du ja wahrscheinlich auch Motorsport-Fan. Du bist mit dem Motorsport groß geworden, kommst aus einer Motorsportfamilie. Verfolgst du auch Zweirad? Auf jeden Fall. Ich meine tatsächlich in, in, in der freien Zeit, wenn man mal zu Hause ist,
3: ähm, bin ich vom Fernseher oder guck guck auch die Motorsport-Serien, ähm, ob Vierrad oder Zweirad. Und ähm, es ist eh klasse zu sehen, was die ganzen MotoGP-Stars da wirklich leisten. Also äh, ich glaube, wir, wir sprechen da eine Sprache. Das ist einfach vollster Respekt, äh, was, was, die, was die da wirklich leisten. Auch teilweise im Nassen, ja. Ähm, quer anbremsen und auf dem Körper fahren und so. Also, poah, Hut ab.
0: 362 km/h Topspeed. Dein Kumpel Brad Binder dieses Jahr äh, in Mugello, sage ich nur. Und äh, im Übrigen, äh, dein Markenkollege Valentino Rossi. Also du wirst ja schon was mitkriegen, da bin ich mir sicher. Äh, ist ja auch klar, wollen wir übrigens auch nicht vergessen, können wir auch nochmal einen kleinen Applaus, sondern äh, hier rechts äh, Marco Wittmann, Gesamtsieger, 24-Stunden-Rennspar letztes Wochenende, Gesamtretter 24-Stunden-Rennspar,
2: Kelvin van der Linde. Und jetzt sitzen sie hier für euch, also mehr geht doch nicht, oder? W Wollte ich sowieso auch noch drauf zu sprechen kommen, weil ja das auch ein Thema für unsere Hörerinnen und Hörer ist. Also für euch natürlich hier am Nürburgring ganz genauso. Wir haben alle in unserer WhatsApp-Gruppe, die wir haben, von unserem Run Racing Team uns ausgetauscht während dieses Rennens. Die einzelnen Links geschickt und so weiter. Immer wieder, wenn was passiert ist auch, dann kamen immer wieder News rein. Wir haben das richtig gefeiert, Marco. Das ist, glaube ich, also ein 24-Stunden-Rennen. Wir haben ja viel über den Nürburgring auch gemeinsam hier schon gesprochen, Eddie, wo wir beide auch arbeiten. 24 Stunden zu gewinnen, das ist nochmal eine andere Nummer, oder?
3: Ja, für mich war es ein extrem großer Moment, weil es tatsächlich mein erster Sieg bei einem 24-Stunden-Rennen ist. Oder war und äh, ich tatsächlich das Ganze seit zehn Jahren probiere. ja Ob Daytona, Nürburgring, Spa und es hat nie gereicht. Ich bin zweimal Zweiter am Nürburgring geworden. Ähm, ich habe auch schon einige 24-Stunden-Rennen angeführt und, und ähm, dann teilweise ausgefallen oder es hat doch nicht gereicht. Und ähm, ja, jetzt das endlich mal geschafft zu haben oder von der, äh, mit der Bucketlist abzuhaken, äh, war, war ein unheimlich schöner Erfolg. Kevin, du
0: hast in der Eifel zweimal gewonnen, das 24-Stunden-Rennen. Kannst du nur bestätigen, die Worte. Ne? Das ist dann, weil es ja auch Teamwork ist, weil es ja auch Teamsport ist. Äh, Marco ist mit Nick Yellowley und Philipp Eng äh, auf dem Auto gewesen, äh, du äh, in Spar mit Niki Team äh, und Luca Engslach. das Teamwork. Ist es das, das, was das so was Besonderes macht? Weil da gehören ja dann alle zu, weil auch die Mechaniker, auch die Betreuer,
1: Physios und, und, und. Die reißt sich alle den Hintern auf, weil 24 Stunden... Ja, Stunden. das ist einfach eine extrem lange Woche. Du fängst an, du bist Dienstagabend, ist halt Anreise, also wirklich jeden Tag bist du da, die Vorbereitung ist halt lang und vor allem das Rennen, du bist wirklich hart im Kämpfen mit, mit deinen Teamkollegen und am Ende ist es immer schön, wenn du auf dem Podium stehen kannst. Ich glaube, der Marc kann es auch verstehen, so ein bisschen aus den Nürburgring-Zeiten, also man kommt eigentlich nur an für einen Sieg. Du wirst gewinnen bei diesem Rennen und das ist die beste Belohnung.
0: Matthias, wie viele Stunden hast du geguckt, Spar, letztes Wochenende? Zehn. Locker. Weichei. Äh, äh, du.
2: <lacht>
0: ja, meine Frau war nicht zu Hause. Meine ja. Enkelkinder wurden weit weg. Also ich habe 20 Stunden geguckt. Ja, was hast die anderen vier
3: gemacht? Geschlafen. Okay. Das sieht ich ich brauche nicht so viel. War ein kurzes Wochenende, das sieht man dir ein bisschen an. Aber, ich, aber man, muss, man muss ja fairerweise sagen, wir hatten, glaube ich, eineinhalb Stunden Full Yellow.
2: Das heißt, er hat schon mal eineinhalb Stunden eigentlich nichts zu ja. Nein, aber ich habe tatsächlich. Bei dir war die Ehefrau nicht zu Hause, bei mir war sie zu Hause. Damit ist die Antwort gegeben, oder? So, der, der Grund ist ja auch ganz einfach, weil das werde ich auch oft gefragt,
0: wie bereitet man sich auf so ein dtm wochenende als Kommentator eigentlich vor. Äh, es waren 22 DTM-Fahrer, wenn ich jetzt Dries Fanto auch noch mit dazu zähle, der Ersatzmann für René Rass war, Da waren es 22 DTM-Fahrer, die auf einer meiner Lieblingsstrecken in Spar unterwegs waren. Und ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich dann da nicht reingucken würde, das dass ich den kompletten Überblick hätte, was die Jungs da machen. Und Natürlich freut man sich dann, wenn dann der Marco, und ich habe ja oft genug die 24-Stunden-Rennen in der Eifel auch kommentiert wo es eben nicht geklappt hat mit Platz 2 bei Marco, natürlich freut man sich dann. Und ich behaupte, man geht anders informiert in so ein
2: Ring wochenende wenn man sich da möglichst viel angeguckt hat. Absolut. Und ich will aber auch noch mal eins sagen, ich weiß nicht, wie euch das geht äh, zu Hause. Also ich auch als verheirateter Mann, äh, ich komme dann vom Motorsport nach Hause. Wir sind gefühlt im Sommer auch jedes Wochenende mit der DTM oder der Formel E oder auch mit den 24 Stunden unterwegs. Und wenn ich dann meiner Frau erkläre, jetzt sind 24 Stunden in Spa, ich muss mir jetzt 20 Stunden das angucken, die guckt mich an und sagt, du hast einen kompletten Dachschaden. Ja? Das hat meine Frau auch oft genug zu mir, aber das immer hat nicht noch geholfen. Immer noch zusammen. Ich weiß, der Dachschaden bleibt, das eint uns alle, die wir im Motorsport unterwegs sind, weil es macht einfach auch allergrößten Spaß, auch als Fahrer. Marco, jetzt haben wir hier ein besonderes Rennen, du hast deine Familie hier, du bist mit deinen Fans natürlich auch sehr eng verbunden, gerade hier in Nürnberg. Hast du an einem solchen Wochenende Ruhe? Wo findest du an einem solchen Wochenende Ruhe, außer in deinem Hotelzimmer?
3: Also außer im Hotelzimmer ist es wahrscheinlich das Abendessen, wo ich vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit habe um einfach mal in Ruhe Abend zu essen. Aber das ist dann die einzige Zeit, wo ich wirklich Ruhe habe. Ansonsten springe ich im Prinzip von A nach B und habe hier Termin und dort Termin. Ähm, super stressiges Wochenende für mich. Ähm, aber es ist auch schöner Stress, muss man ganz klar so sagen, weil wir natürlich auch zusätzliche Autogrammstunden hier für die Fans machen, die wir bei den anderen Wochenenden teilweise nicht haben. Wir hatten auch gestern schon eine, ähm, haben jetzt hier nach unserem Podcast auch nochmal eine Autogrammstunde im Anschluss Ihr könnt Gib gleich alle bleiben, gibt ein kleines Ganz genau, um eben einfach auch den Fans so viel wie möglich zurückzugeben. Ja.
0: Äh, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, auch gleich, gleich wird es laut. Ne? Also die gehen gleich, glaube ich, ins Rennen. Wenn ja, aber... Ich den Zeitplan so richtig im Kopf habe. Was machst du denn heute Abend noch, Kelvin? Wie sieht so ein Abend aus? Ich habe immer das Problem, äh, ich kann abends nicht abschalten nach so einem äh, Renntag,
1: weil ich lese dann alles noch durch, gucke mir die Zeiten an. Ich habe echt Probleme, runterzukommen und einzuschlafen. Um, ich habe noch ein bisschen Arbeit, weil ich schreibe meinen Einbürgerungstest nächste Woche. Wie? Also ich bin zwischendurch, ich bin noch so ein bisschen am Lernen, mein Deutsch zu perfekt. Also willst du, willst du, Deutscher werden? Ja, doch. doch ich meinen Einbürgerungstest nächste Woche. Also gut. Aber, aber du startest dann weiter für Südafrika oder wie ist der Plan? Ja, also ich werde für Südafrika starten, aber dann auch die deutsche Bürgerschaft haben.
2: Deutsch? Also zwei Staatsbürgerschaften. Ja. 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 Was, was gerade News, oder? Oder? Kelvin ja. von der Linde auf dem Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft. Einfach, also wir, die meisten, die hier stehen, sind alle deutsche Staatsbürger. Was muss man da für Tests machen? Also, es ist viel Politik
1: und so weiter. Ich glaube, also ein paar von meinen deutschen Kumpels haben das Test schon besucht und es war nicht so leicht. Also, es ist schon viel, was man da lernen muss, wie die Wahlprozesse ist in Deutschland, die ganzen... So was we Wer wählt den Bundeskanzler, zum Beispiel? Das weiß ich nicht, deswegen muss ich heute Abend lernen.
2: <lacht> ich wollte dich nicht fragen, aber solche Fragen werden da ja, gestellt. Ja, sowas wird zum Beispiel
1: vorkommen und äh, ja, wie gesagt, es ist nächste Woche kurz vor Rom, Formel E, da werde ich auch vor Ort sein, als Kommentator. Und ähm, ja, das passiert alles jetzt sehr schnell. bin jetzt acht Jahre in Deutschland, also es ging, ging alles relativ schnell.
2: Ja, dann wünschen wir mir mal viel Glück zum Test, ne? Ja. ja genau. Ist man eigentlich, wenn man deutscher Staatsbürger ist, Marco, ist man dann automatisch auch Franke? Das ist eine extrem gute Frage. <lacht> wenn du wohnhaft bist, ja. Aber du wirst ja, du bist ein Allgäuer dann, ne? Ja, hört man das nicht, wenn man Akzent? Ist, ja, ja, absolut. So du die, also dein Allgäuer Dialekt, das ist legendär. Ah, das, ist, das hätte ich nicht, oder? Nein, jetzt in das News.
0: ist eine brandheiße News. Werde ich aber morgen garantiert einbauen, damit es nicht nur ihr hört und äh, die äh, Hörer im Podcast hören, sondern damit es auch hoffentlich möglichst viele Zuschauer aufruft. Also wird. sag keine, weil wenn
1: ich es nicht schaffe, dann ist auch. Ja, ein also, hey, Okay, du okay du, eigentlich oh, ein du, Ich wollte es gerade sagen, der Druck steigt jetzt. Ja? Du, wusstest, <lacht> du wusstest, wo, wo macht man so einen Test? In Memmingen,
0: ist um die Ecke von mir. Und Sandro Cortese, kenne ich. Wo geht man da hin? Standesamt oder wo? Ich hätte keine Ahnung, mir vorzustellen, wo man da hingeht. einwohner
2: oder wer macht das?
1: Ja, ist so eine Meldeamt, keine Ahnung, wie das heißt. Aber ich warte schon vier Monate vor einen Termin. So, dann steht da so eine deutsche
2: Beamtin oder so deutscher Beamter und der sagt, guten Tag, Herr van der Linde. Und er sagt so, hi, was sind Sie von Server? Wo fahren Sie denn? Wer wählt den Bundestag und dann geht's so los, oder? Ich habe ja, hab keine Ahnung, was da zu
1: erwarten ist. Ich hoffe einfach nur, dass ich da durchkomme. Also, ich also, kann mir das, ich, ich sehr richtig kann, haben. Ich kann
0: mir das in unserem bürokratischen Land, was es ja manchmal ist, sehr gut vorstellen, wie das abläuft. Zieh dir was Schickes an. Rasiere dich vielleicht vorher noch mal ganz kurz und sei nett. <lacht> zu der Beamtin.
1: Wollen <lacht> soll ich sagen, dass ich Eddie Milke kenne. Nee, das besser das das
0: <lacht> äh, Mit Behörden äh, ist das nicht so gut. Ich hatte gerade äh, in Sandford. Äh, ja,
2: gut. Darf ich erzählen? Kann da ruhig erzählen? Darf ich erzählen? Sieben Knöllchen, 680 Euro. Es hat, es hat in unserer WhatsApp-Gruppe nicht aufgehört. Es kam ein Screenshot nach dem anderen von Eddie Milke ein ja, Knöllchen nach Zeit. dem anderen. Er war aber mit einem Privatauto da, da ging es dann relativ schnell mit der Zustellung. Wir anderen hatten alle Mietwagen und zittern jetzt alle noch, weil das natürlich über die Mietwagenfirma entsprechend länger hat. Aber 4, 4 km in Holland kosten 41
0: Euro. Äh, 42,50 oder so mit Bearbeitungsgebühr. Also 1 km in den Niederlanden, die machen das mittlerweile mit dem Errechnen der Durchschnittsgeschwindigkeit. Also die gucken Punkt A, Punkt B und dann errechnen sie die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das heißt, man fährt sonntags abends nach Hause, ist im festen Glauben, und ich bin noch nie, außer hier am Dorisring gegen Matthias Killing im BRWM 2, ich bin noch nie in meinem Leben so langsam gefahren wie letztes Wochenende in und um Sandford. Und ich habe echt 680 Flocken bezahlt für, für sieben Knöllchen. Das ist echt scheiße, weil so gut werden wir bei pro Pro7 auch nicht bezahlt.
2: Ja, und, äh, ich wollte gerade sagen, das ist Minusgeschäft das Wochenende. Ja. Aber so, jetzt kommt, Das war klar. Kai Salzmann, unser Produktionsleiter, steht hier gemeinsam mit unserem Kameramamos. Ich habe mir Mondwein. so eine Mühe mit der Frisur heute Morgen gegeben. Stehen hier mit Wasserpistolen okay. und schießen uns an. Aber Marco hat gerade, Eddie, Marco hat gerade genickt. Du hast auch, du den auch? Den Marco, Knö auf? oder falsch Wie gefahren?
3: Äh, ich hatte auch 70 Euro. Also 70,
0: 70 ja, ich ja, auch was. Mich haben sie auch erwischt. Meine Fresse. Und das Schlimme ist, man, also Blitzer, ja, kriegt man ein Foto, dann weiß man nichts, okay, scheiße, bin zu schnell gefahren. Ja, da fährt man dann sonntags nach Hause und hey, immer Tempomat äh, 104.
2: Ja, und dann kommt da so ein Beleg 104, 44 Euro. Keine ja, Ahnung, nicht wahr sein. Kann, also Trotzdem war es ein tolles Wochenende in Zandvoort. Es ja. hat, auch keiner, hat auch keiner geklatscht bei der Geschichte gerade. Aber macht überhaupt Also, wenn jemand online kommt, Richtung Zandvoort, Leute, wirklich eher 5 kmh so langsam als 5 kmh zu schnell, wird sehr schnell teuer. Marco, gucken wir nochmal voraus, beziehungsweise. Auch auf die gesamte Saison zum Schluss jetzt hier unseres Podcasts finde ich ganz spannend, von euch beiden da auch nochmal ein bisschen was zu hören. Denn alle, die das jetzt hören, klar, das zweite Rennen ist dann auch vorbei. Wenn wir es veröffentlicht haben, können wir natürlich jetzt noch nicht drüber reden, weil es noch nicht gefahren. Aber grundsätzlich der Blick in diese Saison. Ähm, für dich ein neues Team, Project One. Das Auto für den Fan sieht gleich aus wie früher, ist ein BMW, ist grün-weiß und ist äh, ein Auto, womit man dich automatisch in Verbindung bringt. Trotzdem ist es ja für dich alles neu. Das muss man deutlich sagen, ne? Ja gut, die DTM natürlich nicht,
3: nein, aber nein, das für, für, fürs Team natürlich ist es eine, eine Herkulesaufgabe. Ähm nicht nur, weil sie das erste Mal in der DTM sind, sondern weil sie auch das erste Mal in dem BMW M4 GT3 arbeiten. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir gerade äh, gemeinsam stemmen müssen. Ähm, äh, die Jungs arbeiten wirklich hart daran, aber es ist natürlich keine, keine, keine einfache Aufgabe, Ja, wirklich sich sofort mit der Materie, mit dem Auto zurechtzufinden und dann die ganzen Abläufe in der DTM on top zu lernen, ja, mit den Performance-Stops und so weiter. Ähm, ja, das zeigt, wir, wir müssen unsere Hausaufgaben noch machen, wir müssen hart arbeiten und das wird natürlich das Ziel sein, da wirklich Schritte zu gehen, ähm, die gerade in der zweiten Saisonhälfte ähm, für uns äh, das Ganze vielleicht auch in bessere Ergebnisse äh, spiegeln wird. Aber Marco, was ich finde, man sieht eine
0: Entwicklung und ich kenne die Project One-Mannschaft ja schon länger. Hans-Bernd Kamps, Jörg Michaelis und Co., um nur die beiden Speerspitzen zu nennen. Die haben Timo Glock zum Beispiel in die Formel 1 gebracht. Die haben auch mit René Rass schon zusammengearbeitet. Also die wissen, wie es geht. Und ich finde, man sieht ja bei euch die
3: Entwicklung, dass vorwärts geht. Also läuft ja. Das ja. Mir kann es nicht schnell genug gehen. War klar. Ist Der Ehrgeiz zu hoch. Man will natürlich immer direkt vorne mitfahren. Vor allem, wenn man zu so viele Jahre dabei ist. Ähm, dementsprechend ist es auch manchmal schwierig, sich dann vielleicht ein bisschen zurückzunehmen. Und, und wie du sagst, zu sagen, wir gehen Schritt für Schritt an, Schritt an. aber ähm, ja, wie du sagst, wir, wir machen Fortschritte. Wenn ich gucke, wo wir in Oschers Leben angefangen haben, in Zandvoort sind wir schon um, ums Podest mitgefahren. Die Rennphase ist, ist sehr, sehr positiv, was, was mich auch sehr, sehr zufrieden stimmt. Ähm, ich glaube, der wichtigste Faktor ist gerade vor allem Qualifying und das Thema Boxenstops. Kelvin, ganz kurz, äh, wir haben heute gesehen, wie schnell das geht in der DTM in Sachen
0: Meisterschaftsstand. Ich weiß gar nicht, ob du es schon mitgekriegt hast. Sheldon ist jetzt punktgleich äh, mit Thomas Breining, der auch noch gepunktet hat. Ja, und das bleibt die Wundertüte, ne? also die Wundertüte des Motorsports. Äh, Wahnsinn, wie schnell das geht. ne? Aber zeigt auch, wenn ich dann die 26 Autos innerhalb einer Sekunde im Qualifying denke, äh, das ist immer geil für uns Zuschauer, für euch Fahrer ist vielleicht ein bisschen blöd, aber das kann ganz schnell gehen und man kann noch keine Tendenz ableiten.
1: Ja, gar nicht. Also, wir hatten schon fünf verschiedene Siege bis jetzt dieses Jahr. Also, jedes Rennen und an ein Rennen Sieger. Ähm, Finde ich ex extrem spannend. Ich glaube, für die Fans mega. Ähm, aber ja, natürlich, als Fahrer wünsche dir so ein bisschen mehr Konstanz, dass du halt immer wieder da vorne mitmischen kannst. Aber ist halt nicht der Fall aktuell in die, die sage ich mal, ja, neue Generation vom DTM-Autos. Ähm, aber ja, dafür musst du halt immer gefühlt aus dem ganzen Chaos rausbleiben und, und
2: mitmischen wenn ähm, wir morgen sehen, was, was möglich ist. Und ich will auch noch mal eins sagen zu dieser Wundertüte, und das finde ich spannend, heute Stand am Samstagabend, wir haben die Situation, dass wir im Moment acht Fahrer haben, die 19 Punkte Abstand haben. Also dein Bruder als Führender mit Thomas Preining 61 und Dennis Olsen auf Platz 8 hat 42, da reden wir gerade mal von 19 Punkten, für den Rennsieg gibt es 25, also das ist ähnlich, wie wir es in der Formel E auch erleben, wahnsinnig eng zusammen. Und jetzt wird laut, Danke fürs
0: Zuhören. Matthias macht gleich den Sack zu. Ich habe noch eine wichtige inhaltliche Information. Marco, wir wollen ihn ja auch ein bisschen aus dem Stress rausnehmen, damit er dann wirklich mal nachher äh, eine ruhige, äh, freie Zeit hat beim Essen. Schreibt direkt im Anschluss hier jetzt gleich äh, Autogramme. Und bevor die wieder so einen Krach machen auf der Rennstrecke, darfst du jetzt die Abschlussmoderation machen. Ja, aber das hast gerade sehr inhaltlich. Was soll ich noch inhaltlich? Habe ich nichts mehr. Das hat mir Sir Sören Zinner gerade ins Ohr geflüstert, weil die Neuigkeit ist, dass wir nicht um 17.30 Uhr die Autogrammstunde mit Marco Wittmann machen, sondern jetzt, wo er sowieso schon mal hier sitzt ah. und ihr alle zahlreich
2: da seid. Das ist die Also, ihr seid alle gerade hier. Wir schreiben Autogramme. Begrüßen da hinten übrigens. Hier. Guck mal, Thomas Helmer ist da. Europameister von 1996. Der hat mal das berühmteste Tor der Welt in Nürnberg hier geschossen. Vielleicht erinnert ihr euch. Ja? Ist lange, der Helmes. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, gib Applaus. Nee, 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 Ja, du kannst meins übernehmen, Thomas. Du kannst auch Autogramme mitschreiben, wenn du willst. Aber du bist. Äh, du kommst einfach, hoch, wenn du Herzlich willkommen hier bei uns. Freue mich sehr, dich zu sehen, mein Lieber. Du gehst lieber zum Adi Bar. Ex. Also, wir sagen Dankeschön an euch alle hier am Norisring, wünschen euch einen tollen zweiten Tag, einen tollen Sonntag, bedanken uns aber vor allem auch bei allen Hörerinnen und Hörern und hören jetzt auf mit diesem wunderschönen, ja, im Hintergrund, es ist einfach ein großartiger Sound. Danke, Kelvin, danke, Marco, dass ihr da Dank wart. Danke, das war Ehre. Danke. Immer eine Freude, dass man in der Motorsport-Podcast, wenn es euch gefallen hat, bitte gerne fünf Sterne da lassen oder auch eine nette Bewertung und teilt es vor allem auf Instagram, Facebook, wo auch immer dass immer mehr Menschen auch weiter mit dazu kommen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schweigt für immer. In diesem Sinne, danke, Eddie. Danke, bis bald. Tschüss, ciao.
1: Run Racing,
2: der
0: Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.